0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza para temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez Salazar y les doy la más cordial bienvenida a esta serie de episodios en los que analizaremos nuestro documento de implicaciones del paquete económico 2023. Para empezar con este análisis, haremos un recuento de las generalidades del paquete, así como el contexto económico en el que llega. Para esta discusión, tengo el placer de ser acompañado por tres de las personas que más le saben a estos temas. En primer lugar, tengo a Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP.
0: Hola, mucho gusto.
1: Tengo a Ricardo Cantú, investigador en deuda y en, gas, y en ingresos. perdón Hola Emilio, muchas gracias. Y a José Luis Clavelina, director de investigación del CIEP.
2: ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y bueno, ya para entrar en materia, este, vamos a hablar de lo que se presentó el pasado 8 de septiembre, el Paquete Económico 2023. Para poder empezar con esta plática, quisiera preguntarte Alejandra, ¿Qué es el paquete económico y por qué es tan importante para la toma de decisiones en política pública?
0: Muchas gracias, Emilio. Con mucho gusto les platico qué es el paquete económico. Es eh, el, vamos a decir, el instrumento que utiliza el gobierno para eh, planear y programar los ingresos, el gasto y la deuda que tendríamos el siguiente año, ¿no? El paquete económico se compone de tres documentos. El primero es el criter los criterios generales de política económica. El segundo es la iniciativa de ley de ingresos de la Federación. Y el tercero es el proyecto de presupuestos de egreso de la Federación. Y eh, bueno, es importante porque a través de estos documentos entendemos cuál es la visión que tiene el gobierno para el siguiente año eh, y cómo van a estar esperando eh, que esté la economía, cómo van a ser los ingresos, eh, cuáles son las prioridades que van a atender y eh, finalmente eh, hacen un balance entre ingresos y gastos para ver cómo nos estaríamos endeudando. Eh, eso nos da pues a todos los ciudadanos un panorama de lo que está planeando para la misma sociedad, para el país, el gobierno. Y sobre todo es importante que todos y todas eh, estemos enterados de qué es lo que va a suceder. Eh, y por eso existimos nosotros como CIEP para analizar estos documentos y poder eh, compartir el conocimiento y la información con todos los ciudadanos. Sí, se trata de un documento muy importante o de documentos muy
2: importantes porque reflejan la política que el gobierno va a implementar para tratar de modificar el comportamiento de los ciudadanos en temas económicos. Acuérdense que pues, tenemos la política monetaria y la política fiscal, entonces la política fiscal es una de las más potentes ¿no? para que el gobierno pueda alcanzar los objetivos que se planeó.
3: Y solo para agregar, este es un documento en el cual es la, la planeación y la estimación de lo que se espera en el siguiente año, y es importante entender cuáles son las prioridades que con, las, con, las, con las cuales estamos nosotros queriendo diseñar el, el, el siguiente año, pero también considerando eh, las restricciones con las cuales entramos a ese año. Si tenemos una crisis por cuestión del petróleo, por la guerra... Pero y, y este tipo de, de, de documentos nos, nos ayudan a tener un panorama para poder seguir durante el siguiente año qué cosas sí están cumpliendo y qué cosas no se están cumpliendo para realmente construir el país que necesitamos. Y qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque también es
1: muy importante entender el contexto en el que llega este paquete económico, ¿no? Porque obviamente este año ha estado un poco ajetreado en cuestiones de de política internacional, tenemos una guerra, tenemos la situación de inflación. Este, José Luis, no sé si me quisieras platicar un poco más de el contexto en el que llega este paquete económico, tanto en México como en el
2: mundo. Sí, Emilio, el paquete económico para el próximo año se presenta en un contexto de desaceleración económica global como ya indicabas, de conflictos geopolíticos que parece que no van a tener solución en el corto plazo. También hay una elevada inflación, altas tasas de interés, elevada incertidumbre económica, expectativas de que quizás el próximo año se presente una recesión en Estados Unidos. Y eso es importante porque necesitamos que el paquete refleje si estamos preparados para enfrentar todos esos problemas que vemos en el exterior.
3: Y además hay que entender que, además del contexto internacional, pues está el contexto nacional, el, la situación de pobreza, la situación de los hogares, los salarios... Eh, Todas estas variables que, a final de cuentas, lo que buscamos con el gobierno es mejorar lo, cómo estamos nosotros para poder redistribuir los recursos públicos, para poder invertir en lo que se necesita. Y hemos, hemos tenido muchos años de, 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 de atraso en el crecimiento, de atraso en la inversión, de atraso en la educación, de atraso en el, en el sector salud. Y, por lo tanto, entramos en un contexto que ya existe una deuda con la población sobre lo que necesitan y sobre lo que se les está proveyendo en términos de, de finanzas públicas y de servicios y bienes públicos.
0: Además, Emilio, entrando en el tema del paquete económico, eh, se supone que nos debemos tener una visión para el próximo año, ¿no? contemplando el, justo el contexto que tenemos ahora, y pues además de eh, tener como una desaceleración en el crecimiento, pues estamos enfrentando tiempos inflacionarios ¿no? y precios del petróleo alto, cosa que en el, en el paquete económico pareciera que eh, van a dejar de suceder en diciembre de 2022 y que para 2023 vamos a tener un panorama, voy a decir, un, más normal, pero eso este, resulta riesgoso para las proyecciones que está haciendo el gobierno respecto a los ingresos y los gastos.
1: Sí, de hecho es muy importante esto que mencionan, porque ciertamente el paquete económico tiene algunas consideraciones que son un poco real, no nada realistas, incluso si lo pudiéramos considerar así, y, de, y a raíz de eso también podríamos tener ganadores y perdedores a raíz del paquete. Conocemos que la administración actual tiene, tiene a sus favoritos en cuanto a gasto público, entonces este, no sé si me quisieran platicar un poquito más este, de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de este paquete económico.
0: Bueno, voy a, voy a empezar sobre toda la visión eh, de, de grupos poblacionales. Yo creo que eh, uno de los grupos que pierde más en este presupuesto es eh, los niños de 0 a 5 años, ¿no? la primera infancia, eh, porque vemos un, una disminución en el presupuesto de programas que van dirigidos a ellos. Eh, y por el otro lado, los ganadores pueden ser los adultos mayores, porque también el gasto en pensiones crece, sobre todo por la pensión. Eh, para el bienestar de adultos mayores, que como bien dices, es uno de los programas prioritarios. ¿no? Entonces, en cuestión de poblaciones, ahí vemos un, un desequilibrio importante y también eh, hablando del sector, por ejemplo, energético, pues el ganador es eh, la energía sucia eh, contra eh, energías limpias o, o recursos hacia eh, palear el cambio climático.
3: Yo, yo creo que el mayor ganador dentro del presupuesto de ingresos de la federación es el costo financiero de la deuda, es el que ha crecido, en un espera que crezca un 30%, el tamaño del costo financiero de la deuda ya supera el, el cost, gasto total en educación, ya supera el gasto total en salud y, y ninguno de estos rubros ha tenido un crecimiento de tal magnitud, del 30% en términos reales. Lo cual ya estamos hablando de, del ganador, por así decirlo, que, que no es un ganador tal cual. Porque esto implica que el perdedor o los perdedores sean, además de lo que decía Alejandra, de los niños de 0 a 5 años, son las futuras generaciones. Porque este, este costo de la deuda y esta obligación de pagar deuda tiene que... Tiene que venirse acompañado de inversiones en la población, en la educación, para que las futuras generaciones o los que vamos a estar eh, en este pues en este tiempo para pagar esta, estas obligaciones de deuda, necesitamos tener la productividad y el crecimiento suficiente pues, para poder solventar estas obligaciones sin sacrificar el bienestar. Yo considero que realmente los, los, los menos considerados o los mayores perdedores son las futuras generaciones. No estamos invirtiendo en, en infraestructura, no estamos invirtiendo o haciendo mejoras en la calidad educativa, no estamos realmente previniendo eh, las enfermedades crónico-degenerativas, sino que estamos eh, eh, pues dejando que la salud, se, se, no estamos preocupados ni en la inversión de la salud, de mantenernos sanos, de mantenernos con, con vitalidad. Y entonces yo creería que las futuras generaciones, dado que todavía no, todavía no nacen, serían las mayores perdedoras, porque si bien eh, esta deuda pública se les va a heredar, es probable que estos beneficios que tengan, o este, este sí los beneficios que tendrían o se derivarían por el endeudamiento, tal vez ni, ni ellos lo vean y tengan que, como quiera, que pagar estos altos costos eh, financieros. Que, como bien decía José Luis, tenemos altas tasas de interés. Y si esto no se regresa a niveles pre-2022, pues estaríamos hablando de costos realmente altos y que representarían retos nada triviales eh, en, los, en los años próximos.
2: Yo diría que en el corto plazo ganan los pensionados y ganan algunos programas sociales y proyectos de inversión, proyectos emblemáticos. Por ejemplo, el Tren Maya va a recibir más de 140 mil millones de pesos en 2023, casi 100% más que un año antes. Y si no fortalecemos nuestros ingresos pronto, en el largo y en el mediano plazo, pues todos vamos a ser perdedores de este tipo de políticas.
1: Sí, efectivamente, y como tú bien mencionas este se hace un gasto muy importante en uno de los proyectos emblema de esta administración que es el Tren Maya pero también a mí me interesaría saber cómo están parados estos demás proyectos que incluso ya se han dicho que están terminados por ejemplo puede ser este, el aeropuerto de Santa Lucía o incluso este, la refinería Dos Bocas ¿no? que ya tuvo su inauguración hace unos cuantos meses ¿Alguno de estos proyectos tienen, este? ¿Un presupuesto
2: proyectado para 2023? Sí, para todos se proyecta al menos el mismo presupuesto que tenían el año pasado. Eh, lo importante aquí es ver si hacia futuro estos proyectos van a tener el rendimiento económico y social que se espera. Todos estamos pensando que, eh, pues, bueno, que ojalá así sea, ¿no? Y, y que se hayan hecho los estudios previos de factibilidad, etcétera, para que no veamos hacia futuro que se conviertan en elefantes blancos, como se le suele llamar a este tipo de proyectos. Yo, yo creo que lo que falta de,
3: de o sea, estas, estas inversiones en Dos Bocas, en el aeropuerto, en el tren Maya, si bien tienen cierta lógica económica, aunque tienen más lógica política, lo que creo que hace falta todavía muchísimo más la inversión, y disculpe que, que reitere, Inversión en la población, debemos invertir que la gente esté sana, que la gente esté educada, que la gente pueda ahorrar y que no y que y si ahorra no se, les, no se le pierda el dinero con la inflación, es una inversión que estamos a veces pensando mucho en, 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 en infraestructura como en, en, en tubos, en, en cemento. No, pero, pero la mayor inversión es la gente, la gente que sigue educando, que siga preparándose. Y aquí eh, yo me atrevería inclusive a mencionar que la educación, cuando inviertes en educación, no solamente es una inversión que se tiene que realizar a los niños. Podemos hacer una educación a todas las edades, adultos, a, a adultos mayores que puedan seguir actualizándose, que puedan seguir este, eh, aprendiendo nuevas áreas y nuevos conocimientos que año con año o década tras década se, se están renovando y ese tipo de inversiones, esas son las que más hacen falta y si bien tenemos eh, proyectos emblemáticos, el más emblemático, el proyecto más emblemático debe ser la, la sociedad, una sociedad próspera, una sociedad educada, una sociedad con cultura, una sociedad con deporte, una sociedad este, con, con, con salud. Y, y esas son las inversiones que, que son los grandes ausentes en este paquete económico 2023, desde mi opinión.
0: Bueno, yo solo quiero eh, apuntar que el, el gasto en inversión es de los más bajos en los últimos eh, seis años, ¿no? Es 3.8% del PIB. Y eh, también quiero poner en perspectiva lo que se gasta en estos proyectos emblemáticos, que es menos del 30% de todo el gasto en inversión. Y el resto, la mayoría se va a Pemex. Entonces, eh, abono a, a lo que dijo José Luis, hay que ver si, son, si tienen retornos positivos, ¿no? Porque, por un lado, está la inversión en Pemex que realmente no sabemos a dónde se va y por qué no da esos rendimientos que esperamos como país, eh, pero estos eh, otros proyectos de esta administración pues tampoco lo sabemos. Entonces, por un lado tenemos baja, baja inversión, baja infraestructura y por otro lado no sabemos si va a resultar positivo.
1: Sí, todos ustedes tocan puntos muy importantes que se tienen que traer a colación para poder entender mejor cómo está compuesto el paquete económico, en primer lugar me gustaría regresar a lo que mencionó Ricardo sobre la inversión que tenemos que hacer hacia la gente, ¿no? Yo quisiera sobre todo enfocarme en dos áreas, que es la educación y la salud, ¿no? Obviamente venimos saliendo de una pandemia, este, donde muchísimas personas salieron afectadas en cuestiones de salud, pero sobre todo también en educación. No sabemos bien, no tenemos todavía una evaluación muy concreta de las pérdidas de aprendizaje que pudieron tener los niños, este, en la pandemia y por las clases en línea. Entonces, este, me gustaría saber, este, cuáles el, la previsión de gasto que se tiene para educación en 2023?
0: Bueno, el, el sector educativo eh, y el sector salud también, ambos tienen eh, aumentos en el presupuesto respecto a 2022, pero son aumentos que parecen este, como si no, no hubiera, ¿no? O sea, necesitamos inversión, como ya lo mencionó Ricardo, mucho mayor eh, para tener poblaciones... Eh, saludables con educación que puedan tener mejores eh, retornos a futuro y pues eso no está sucediendo y a mí me llama mucho la atención porque el, hay políticas ¿no? que se anunciaron apenas tan, para los dos sectores pero no van acompañados de un presupuesto y si no tenemos presupuesto pues eh, va a ser muy difícil que se implementen y que tengan resultados. Eh, y aquí entra un factor importante que eh, puede ser uno de los ganadores, que es el gasto federalizado. ¿no? Tiene también un aumento y las entidades federativas como los municipios tienen responsabilidades para proveer de servicios de salud y de servicios de educación. Sin embargo, eh, también este año publicamos un documento de finanzas públicas locales donde eh, no quedan claras cuáles son estas responsabilidades, ni cómo las tienen que financiar e incluso tampoco tienen claro cuáles son las necesidades de, esta, de cada una de las poblaciones dependiendo de la región. Entonces, bueno, hace falta mayor coordinación entre Federación, estados, municipios y eh, sobre todo necesitamos un mejor financiamiento de estos dos sectores que además son los derechos eh, básicos que tenemos en la Constitución.
2: Yo creo que estos dos, dos sectores son fundamentales y además durante la pandemia se vieron muy afectados. Eh, fue claro cómo eh, durante la pandemia mucha gente dejó de asistir a la escuela y que las clases que se hacían en línea o por medio de televisión pues no eran las mejores, ni se generaban las mejores condiciones para que los niños pudieran seguir aprendiendo y también en materia de salud se generaron muchos rezagos es decir, sí se compraron vacunas, se atendió a la población de alguna forma cuando se enfermó de COVID, pero se dejaron de atender muchas otras enfermedades no se atendían, por ejemplo, este, enfermedades que tenían que, que ver con el cáncer o incluso programas de vacunación que se suspendieron por la pandemia. Y en, creo que eso hace falta eh, en, en, el, en el paquete económico, ver un esfuerzo por parte del gobierno federal para resarcir estos daños que ocurrieron durante la pandemia.
3: Y particularmente sobre el tema de salud, yo creo que de las cosas que más urgen también es pensar diferente. Es pensar no en curar enfermedades, sino en mantener sana a la población. La mejor política pública que puedes hacer para en costo-beneficio en, en, en términos de salud es la prevención. Saber cómo comer, saber cómo descansar, saber cómo eh, hacer ejercicio, tener un hábito saludable. No, no, eh, todo ese tipo de, de, de condiciones que sabemos que la pandemia no, no, nos, nos reflejó que la población ya estaba muy enferma y, y la comorbilidad de, de lo que tenía el COVID con respecto a otras enfermedades, pues estaba, la correlación es bastante alta. Por lo tanto, el planteamiento que, que, que me gustaría tocar es ¿Y qué tal si pensamos diferente la forma de hacer política pública? ¿Qué tal si pensamos diferente la forma en que curamos o nos mantenemos sanos? Es, es un tema que, que no, no, no se trata solamente de medicina, no solamente se trata de, de atención, sino de, de conocimiento, de saber cómo es que necesitamos tener, mantener una población sana y con energía, que es un paradigma completamente diferente y... Y es algo que no hemos realmente entendido del todo, lo importante que es mantener sanos a, la, a las personas más que curar enfermedades.
1: Sí, de hecho, también en cuestiones de salud creo que me parece muy importante tocar el tema de qué tan universal va a ser la salud en 2023. Digo, este... Hace, hace dos años se eh, planteó la idea de, del Insabi, que, que era como el intento de este gobierno para poder tener una salud universal. Este, no sé si este, pro, este programa este, tiene presupuesto para 2023 y qué tan cerca estamos para llegar a esta universalidad que tanto nos han prometido.
0: El problema, Emilio, es que nunca se acabó de definir bien lo que era el Insabi. Eh, si era un programa, si era un instituto, no apareció nunca como tal. En el presupuesto eh, había un programa vinculado a eso, pero tampoco eh, hubo reglas de operación o pautas o lineamientos, como que se quedó un poco en el limbo y luego cae la pandemia y pues siguió en el limbo, ¿no? Lo que tenía que hacer el gobierno era atenderla o medio atender la pandemia como lo hizo. Bueno, ahora se anuncia que el IMSS-Bienestar va a ser un organismo descentralizado del IMSS para eh, proveer servicios de salud a toda la población. Sale un decreto, sale una estrategia, no sale presupuesto. Seguimos sin poder identificar en el presupuesto precisamente ese programa o esa institución. Entonces, eh, creemos que, bueno, si ya hay un decreto y hay una estrategia, pues se puede implementar mejor también, a, en las mañaneras se ha presentado como diagnóstico de infraestructura de personal, etcétera pero no vemos la vinculación entre eso y cuántos recursos se van a necesitar entonces voy a insistir en esta parte de una política sin presupuesto pues no es política pública y veremos qué sucede para 2023 pero no queda muy claro
3: Y regresando al tema que acabo de, de, de tocar yo creo que el, la mayor universalización de la salud es la prevención. Es tener la capacidad de mantenernos sanos, más allá de, del acceso a, a medicinas, de llegar a, a un, un tiempo razonable a una clínica o un hospital. El punto central no es, no es curar enfermedades otra vez, sino mantenernos sanos. Y una verdadera universalización va más allá de un programa, de un instituto, sino va de, de este concepto de, de, de salud pero otra vez no de ausencia de enfermedades, sino de vitalidad, de energía, de creatividad, de cuestiones que todos podemos beneficiarnos y que en el largo plazo tienen sus rendimientos mucho mayores que cualquier medicina, que cualquier tratamiento, que cualquier este, cirugía que podamos eh, pensar.
2: Yo quisiera regresar un poco a lo que comentaba Ale. Creo que el que exista o que no exista una estrategia y, y que tampoco podamos identificar los recursos que se van a aplicar en el programa IMSS-Bienestar, pues nos lleva a que eh, terminamos queriendo atender a más población con los recursos que ya se tienen, ¿no? y eso pues, provoca que a, a cada derechohabiente y no derechohabiente se le otorgue una atención con una calidad menor, ¿no? y que además las medicinas con que contemos alcancen para menos pacientes, lo mismo ocurre con las vacunas, entonces creo que sí hace falta reforzar esa estrategia, que se le canalicen recursos para poder atender a la población que lo requiere.
1: Oigan, me parece muy chistoso que estamos hablando mucho de, de que vamos a gastar en refinerías, en aeropuertos, en trenes, no que queremos más escuelas, queremos universalidad, universalidad en salud, queremos medicamentos, queremos todo, no Gast queremos gastar muchísimo. Pero obviamente para poder gastar necesitamos ingresos. no Entonces en ese sentido me gustaría saber ¿Cómo van a estar los ingresos para 2023? Y sobre todo, ver si, si nos alcanza, ¿no? Porque queremos muchas cosas, entonces, este, pues, supongo, no sé, nos van a subir más impuestos, este, vamos a tener más dinero a raíz del, del petróleo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los ingresos en 2023?
3: Ok, esta es una, un, una cifra interesante que, que quisiera tomar un poquito de tiempo para que me entiendan. No es tan difícil. El asunto es... Si pensamos cómo van a ser los ingresos para el 2023 y los comparamos con cómo pensábamos que iban a ser los ingresos en el 2022, vamos a tener un, vamos a tener un, un crecimiento real del 9.9%. Pero eso es lo que la estimación que teníamos en el 2021 para el 2022, ya que pasó el 2022 y tenemos una mayor recaudación por los ingresos petroleros derivado al aumento en, en, el, en el precio del petróleo, aunque tenemos un estímulo fiscal que está, se está yendo mucho, mucho dinero para que las gasolinas no suban de precio y contener la inflación, estamos viendo que si ya comparamos las estimaciones de cierre de los ingresos del 2022, o sea, no la estimación que pensamos en el 2021, sino ya con lo que hemos observado en este año. ¿Cómo vamos a cerrar los ingresos? Y lo comparamos con la estimación que tenemos para el 2023. El crecimiento es de entre 0.4 y 0.8% en términos no reales. Es decir, no estamos realmente creciendo mucho en, 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 en los ingresos disponibles, recursos públicos para enfrentar todos los gastos que tenemos, primero que ya mencionó Alejandra, los gastos ineludibles como sería el gasto federalizado, como sería el costo financiero de la deuda, como sería lo que tenemos que destinar a Pemex, CFE, estas empresas para estatales. Si descontamos todos estos, nos queda un espacio fiscal bastante reducido y esta administración no, no, se, ha, no, no se atrevió a hacer un, una reforma fiscal de gran calado para poder satisfacer los gastos y las necesidades que, públicas. Lo que estamos viendo es, estamos manejando a través de recaudación secundaria, estamos apretando algunas tuercas para poder que paguen adeudos, para poder evitar algún tipo de... de o sea, para que paguen, los sobre todo los grandes contribuyentes, un poquito más, pero eso no es suficiente. El, el, el déficit presupuestario es de 3.6% del PIB, que si agregamos otro tipo de, de, de compromisos, llega hasta 4.1% del PIB. Un desbalance de 4 puntos del PIB, es decir... Si sí, sí, el, el, el IVA es un poquito más del cuatro puntos del PIB, significa que necesitamos el equivalente a un nuevo impuesto del calado de IVA, del IVA para poder satisfacer todos los compromisos y todos los, todas las promesas que el gobierno ha hecho a la población, lo cual hace que los ingresos sean insuficientes y que nos urga y requiramos una reforma fiscal de gran calado por lado de los ingresos. De los ingresos. También habrá que ver una reforma fiscal por lado del gasto para que también se gaste bien. De nada sirve recaudar más si seguimos malgastando.
2: También coincido con, con tu pregunta, Emilio. Se plantea un gasto muy fuerte, con un crecimiento importante, pero no se plantea cómo fortalecer eh, en, en la misma medida los ingresos. ¿No? Este, eh, y, y también pues, tuvimos que recurrir entonces al endeudamiento, un endeudamiento muy, muy elevado, eh, como ya decía Ricardo, de más del 3% del PIB. Creo que de esta plática
1: nos podemos llevar muchas cosas. Este, lo más importante creo es que las generaciones futuras están perdiendo porque la deuda es excesiva. Hay muchísimos gastos y muy pocos ingresos. Y a raíz de eso, este, yo quisiera preguntarles a manera de conclusión. Obviamente el secretario en la entrega del paquete económico calificó este paquete económico en tres palabras como equilibrado, responsable y realista. Ahora quisiera saber de parte de ustedes en tres palabras cómo calificarían este paquete económico.
0: Eh, bueno, yo después del análisis que hicimos en CIEP eh, calificaría este paquete económico como inercial, Riesgoso y endeudado.
3: Yo lo calificaría como insuficiente, como cortoplacista, y aquí voy a repetir la palabra
2: endeudado también. Yo lo calificaría de inequitativo, optimista y riesgoso.
1: Y bueno, ahí lo tienen. Este ha sido nuestro primer episodio. Recuerden que pueden consultar nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico 2023 en nuestra página CIEP.mx y también recuerden que pueden aportar al debate de este episodio utilizando el hashtag en tres palabras en nuestras redes sociales, arroba CIEP.mx Y bueno, sería todo. Muchas gracias por su compañía, gracias por escucharnos y nos, nos vemos en la siguiente semana.